0: Im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Seiner Bayard-Pur. Liebe Seiner, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ähm, ich heiße Seiner, werde in äh, tatsächlich bald äh, 44. Ich bin Unternehmerin seit über 17 Jahren, ähm, habe verschiedene Firmen, Event- und Marketingagentur, ähm, Interior Design, aber mein absolutes Herzensprojekt ist mein Frauennetzwerk, Society, das ich seit elf Jahren mache und versuche Frauen zu den Themen Gleichberechtigung, Gleichstellung zu helfen, aber auch mich sehr für Diversität einsetzen.
0: Weißt du, dass ich damals schon auf deinen Events war, Business Women Society, vor ganz vielen oh, Jahren, ganz am Anfang cool. in München, genau, ich fand das immer ganz cool, ähm, da war ich schon ein paar Mal dabei und dann war ich auch mal in Berlin dabei, ist schon lange, Ach, lange schön. her, vielleicht magst du ein bisschen. Ja, wir haben ja noch den Namen gewechselt, Genau. genau. Ähm, Genau. Wie du angefangen hast, wie du mit dem Namen angefangen hast, warum Society wurde, ich glaube, das ist eine Geschichte, aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie kam es denn dazu, ja. ähm, dass du dieses Netzwerk gegründet hast?
1: Ähm, ich habe sehr jung gegründet und, und vor inzwischen, also 13 Jahre betreiben ist 11 Jahre wirklich aktiv, gab es einfach keine Frauennetzwerke. Inzwischen gibt es ja en mass welche, aber damals gab es einfach absolut keine Frauennetzwerke und mich hat das so ein bisschen gestört, A, dass wir Frauen keinen Raum für Austausch haben, wo es auch so um Business-Themen geht, aber auch um, ja, wie schaffe ich mein Leben? Und B, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass wir Frauen uns sehr wenig supporten, was im Job ist. Was man privat total einen coolen Freundeskreis hat, die einen irgendwie supporten, ist im Business eher sehr oft Ellbogentaktik, weil wir uns da immer noch als Konkurrentin wahrnehmen. Und da ich immer ein sehr proaktiver Mensch bin, dachte ich, komm, reg ich dich doch nicht über das Problem auf, finde eine Lösung. Und so ist damals das erste Mal das Netzwerk entstanden, bewusst mit dem Namen Business Women Society, weil mein Ziel war es, einfach eine Society zu haben, in der Frauen einfach auch gemeinsam Business machen und einander hochziehen und einfach auch gleichgestellt sind. Mit den Jahren hat das dann so eine Eigendynamik entwickelt und wir sind wirklich aus der Community herausgewachsen, die immer wieder gesagt hat, könnt ihr das machen und könnt ihr nicht in die Stadt kommen. Und das ist wirklich, da war nie ein Businessmodell dahinter. Und äh, pandemiebedingt, wo ich auch meine Agentur runtergefahren habe, habe ich einfach auch nochmal nachgedacht, was möchte ich damit erreichen und wo möchte ich langfristig sein? Und dann haben wir auch so ein bisschen Recherche betrieben und gemerkt, dass einige Frauen ein bisschen, ja, so eine Hemmschwelle haben, mit dabei zu sein aufgrund von Businesswoman, weil sie Businesswoman nur als irgendwie Managerin oder Unternehmerin oder Selbstständige irgendwie defini definieren. Und das fand ich sehr schade, weil wir wollen wirklich jede Frau ansprechen. Also bei uns ist auch von 18 bis 70 alles mit dabei. Und dann war eine große Findungsphase der neue Name. Da haben irgendwie tausend Leute Ideen abgegeben. Und dann ist irgendwann mal in mich so, okay, was war der Kern, warum ich es gegründet habe? Society, ich wollte eine Gesellschaft eine neue Gesellschaftsform und dann wurde aus Business Woman Society she Society. Und das war auch echt ein cooler äh, Wechsel, weil a finde ich den Namen viel besser. B, fühlen sich auch wirklich viel mehr Frauen davon angesprochen. Und das ist jetzt echt so, hat nochmal eine ganz andere Dynamik in Drive seitdem angenommen.
0: Das finde ich toll, dass du das sagst, weil äh, wir haben hier ein bisschen die gleiche Herausforderung mit Women in Fashion Germany, weil wir sind schon lange nicht mehr nur Women und wir sind schon lange nicht mehr nur Fashion. Und dann ist es ja aber so, dass man sagt beim Branding, vielleicht ging es ja auch so, BWS kennt man jetzt schon. Ist es da nicht schwierig, dann zu sagen, egal, ich gründe die Marke jetzt neu oder war dir immer klar, dass du die Marke hinter der Marke bist und dass das gar keine Probleme geben wird?
1: Es war schon äh, mit Herausforderungen natürlich äh, gepflastert, weil... Also es gab wirklich viele, die gar nicht gemerkt haben, wie sind es. Also du hast dann schon auf jeden Fall mehr Aufwand Arbeit zu sagen. Oder wenn wir dann gesagt haben, uns gibt's schon seit elf Jahren so, hä, man sieht euch erst jetzt. Ich so nein, wir hießen früher anders. Also das ist schon, aber es ist den Aufwand auf jeden Fall wert, weil ich mich einfach auch viel mehr mit dem neuen Namen und mit unserem neuen Look identifizieren kann und dadurch einfach auch noch eine ganz andere Dynamik entstanden ist. Deswegen Herausforderung absolut. Es ist nicht so, dass man schnippt und sagt, hey, wir waren die und sind jetzt die. Aber wenn man absolut hinter dem neuen Namen und Produkt steht, ist es den Aufwand auf jeden Fall wert.
0: Also ich äh, gehe gerne auf deine Webseite, könnt ihr Hörerinnen und Hörer auch gerne mal tun, auf SheCity gehen. Ich sehe nämlich, wie schön das aufgemacht ist, wie ganz glasklar die Kommunikation ist, die Strategie ist äh, und äh, ganz klar herausgearbeitet ist, wofür ihr steht. Und ich finde auch ganz toll, dass du das so aufgeteilt hast, zum Beispiel zum Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung in Privat, beruflich, gesellschaftlich und so weiter. Ähm, das war doch bestimmt ein langer Prozess. Ich habe das so während der Pandemie wahrgenommen und vielleicht magst du da so ein bisschen drüber erzählen und auch wie du wie du deine Vision und deine jetzt neue deinen neuen Auftritt auch so ein bisschen visualisierst oder visualisiert hast und umgesetzt hast, wer dir dabei geholfen hat, weil man sieht schon, da steckt ganz schön viel Arbeit dahinter.
1: Absolut. Es war auch vorher ähm, immer bei Business, also mir war immer klar, ich möchte mich positionieren und Frauen helfen, ihre eigene Kraft zu kommen. Aber genau, das ist super schön, dass du das sagst, dass du das ganz klar jetzt auf der neuen Seite siehst. Früher ist das super oft passiert, dass Menschen, die auf unseren Events waren, wenn sie den Online-Auftritt gesehen haben, gesagt haben, das passt gar nicht zusammen. Ihr seid so viel authentischer, nahbarer und klarer, wenn man euch trifft, als wie euer Online-Auftritt ist. Und das hat mich beschäftigt. Ich glaube, wir haben diese Seite ungelogen locker zehnmal neu gemacht und immer war es so, mh, nein. Und, ähm, mit dem Ich habe dann auch Unterstützung ähm, von einer Freundin bekommen, die sich wirklich mit mir hingesetzt hat und gesagt hat, guck mal, du bist bunt, du bist vielfältig, du gehst nach vorne, das muss auch in deinem Auftritt sein und das war's nicht. Wir hatten eher so gedeckte Farben und dann war es irgendwie so, ja, CI, man darf nur eine Farbe haben und wir hatten halt dieses Pink und sie so, du bist nicht nur pink, zumal ich Lila viel mehr liebe. Und dann habe ich mich echt auch so getraut zu sagen, nein, wir haben einfach zehn Farben, die für uns stehen. Und wir müssen ganz klar, weil natürlich, das ist super oft, wenn du echt total hinter einer Sache stehst und wie ich gesagt habe, für mich war ja Shisaiti nie ein Business Case, wo ich wie meine anderen Unternehmen einen Businessplan geschrieben habe und das sind unsere Ziele und in fünf Jahren wollen wir so und so viel Umsatz. war es ja nicht. Es war ein Herzensprojekt, in dem die ersten eigentlich zehn Jahre nur Geld reingeflossen sind. Also ich habe wirklich alles, was ich von der Agentur verdient habe, darüber gesteckt. Dadurch war das natürlich auch ein anderer Blickwinkel. Du schaust mit einer anderen Brille da drauf. Aber wir haben dann gemerkt, okay, wir wollen jetzt größer werden und die Größe, die wir erreichen wollen, können wir nur, wenn ganz klar wird mit einem Blick. Wer sind wir? Wofür stehen wir? Und es gab, ich glaube, über hunderte Brainstorming und tausendmal wurde es noch geändert. Aber ich muss sagen, in den letzten 13 Jahren ist jetzt wirklich so die Webseite und alles, was wir machen, so, dass ich sage, ja, es ist ganz klar. Und warum auch die Aufteilung, vielleicht auch noch ein Satz dazu, weil wir gemerkt haben, jede Frau muss an einer anderen Station abgeholt werden. Die eine struggelt vielleicht gerade privat, das ist bei uns so alles, was she ist. Dann gibt es aber natürlich im beruflichen Umfeld auch viel, das ist dann bei uns die She-Academy. Und dann wollen wir aber gesellschaftlich verändern und da wird es auch langfristig einen Verein oder eine Stiftung dazu geben, wo wir einfach auch merken, okay, da schreiben uns Frauen an, ähm, denen wir gerne helfen wollen. Das können wir natürlich schwer, weil wir keine, in dem Sinn, großen Einnahmen haben. Alles, was wir einnehmen, gehen wir wieder für Events und Academy aus. Und das ist jetzt so ganz klar die Kommunikation, aber es war wirklich mit tausendfachen Nachtschichten, mit Unis, mit denen wir Studien gemacht haben, mit ganz viel Expertinnen, die wir dazugeholt haben. Also es sieht dann immer so lockerflockig aus, aber auch, Tausendmal die Resignation und mein, ich mache nicht weiter, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht, wie soll das funktionieren? Also es gab wirklich, glaube ich, gefühlt 20 äh, Mal den Ausbruch, wo ich gedacht habe, das geht keine Minute weiter, ich packe das nicht.
0: Wahnsinn, also ich muss äh, dir da widersprechen, man sieht schon ganz schön viel... Also, man sieht schon, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich glaube. Das ist schön. Als Profi, weil, also, so eine glasklare Kommunikation muss man erstmal hinbekommen. Und es sieht auch sehr authentisch aus. Und alles, was du sagst, spiegelt sich auch auf der Seite wieder. Waren das dann Profis, die dir oder die Freundin, die dir geholfen hat? War das ein Profi? In welchem Bereich arbeitet sie? Was kannst du da anderen mit auf den Weg geben, die vielleicht auf dem gleichen Weg sind? Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de slash mentoring.
1: Also die, das Rebranding gemacht hat, ja, Profi, die hat eine Werbeagentur. Aber was ich allen wirklich ans Herz legen kann, ist, ich habe mich auch selber wirklich rein gefuchst in die Themen. Das heißt, die Webseite, die du jetzt so siehst, die habe ich selber gebaut. Ich kann inzwischen Webseiten bauen, war früher für mich undenkbar. Ich habe horrende Summen an Agenturen letztendlich äh, bezahlt und nie wurde es so, wie ich das mochte. Und jetzt ist es so, dass wirklich drei Leute aus meinem Team mit mir die Seite bearbeiten können. Das heißt, es ist schon auch wichtig, dass man als Firmeninhaber oder Selbstständiger auch wirklich sich mit der Materie auskennt. Weil jetzt, natürlich gibt es Sachen, wo ich heute, war auch wieder unser ITler da, ähm, weil wir nochmal ein Shop-System integrieren wollten. Das habe ich keine Ahnung, wie es geht. Aber ich lasse es nicht machen. Ich hole mir jemanden, von dem ich es lerne. Weil das ist einmal Invest und danach kann ich selber. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach auch die Kontrolle und das Know-how und Wissen selber zu haben, anstatt das immer nach außen zu geben. Und das war der Game Changer. Also, ich habe mir Profis geholt, von denen ich gelernt habe, nicht Profis geholt, die das gemacht haben. Das ist ein ganz großer Gamechanger gewesen.
0: Es finde ich gut, dass du das sagst. Ich bin auch so eine, die dann selber Hand anlegt irgendwann und dann denke ich mir, warum mache ich das? Ich dann... Habe ich keine Zeit für andere wichtige Dinge. Ich, vielleicht war es ja bei dir auch so, dass da die Pandemie dann ein bisschen geholfen hat, weil man dann einfach ein bisschen Total, mehr Zeit so. hatte. Aber Total. was kann man denn schon gut delegieren, wovon man selber keine Ahnung hat? Also es ist immer gut, wenn man sich so ein bisschen reinfuchst und mitarbeitet und mitdenken kann. Und dann weiß man auch, worauf es ankommt und dann kann man es einfach auch besser delegieren und weiß, wovon Super. man spricht und das Ergebnis ist einfach deutlich besser, ist so, oder?
1: Absolut, absolut. Delegieren ist auch wichtig, weil sonst bleibt, aber so weiß man auch, okay, das, also ich habe generell in meinen gesamten Firmenstrukturen, egal was ich gemacht habe und ich hatte wirklich sieben unterschiedliche Firmen zu der Peakzeit, jeden Prozess einmal selber durchlaufen. Warum? Weil ich nie etwas erwarte, was ich selber nicht bereit bin zu leisten oder selber auch nicht verstehe und kann. Weil das ist super schwierig, finde ich, jemand zu sagen, das musst du in fünf Stunden schaffen, wenn du nicht weißt, ob es in fünf Stunden machbar ist. Dadurch aber, dass ich das selber gemacht habe, ich habe dann immer noch zwei Stunden on top, weil ich in vielen einfach natürlich, wenn es dein eigenes Unternehmen ist, gibst du nochmal mehr Gas. Aber äh, es ist wichtig, einfach Abläufe wirklich zu kennen. Und dann kann man auch viel besser delegieren, weil man auch nicht enttäuscht wird und auch die richtige Erwartungshaltung hat.
0: Stimmt, genau. Und jetzt, äh, weil du gerade sagst Unternehmen und frühe Unternehmen und am Anfang hast du gegründet ohne Businessplan. Ist es jetzt ein Business Case geworden? Hast du da was geändert dran oder bleibt das für dich eine Initiative?
1: Es bleibt eine Mischung. Es ist eine Initiative, aber was ich auch gerade das letzte Jahr für mich verstanden habe, ich darf damit auch Geld verdienen und ich muss da nicht ständig Geld reinstecken. Weil das, das war auch, irgendwann mal geht sie an die Substanz, weil ich war dabei nur noch Aufträge anzunehmen, um das letztendlich, was ich karitativ mache, zu finanzieren. Aber es gibt so viel Fördermittel und so viel, wo man, und wir bieten ja auch einen Benefit. Also ein Aussteller bei uns, der bezahlt, hat ja auch wirklich einen Mehrwert in Form von Marketing und Reichweite und äh, Sales und Neukunden. Deswegen, da durfte auch in meinem Kopf noch mal ein, eine Transformation stattfinden, zu sagen, du darfst was Gutes tun und du darfst damit Geld verdienen. Weil wenn ich nicht mehr mit etwas anderem Geld verdienen muss, um das hier machen zu können, habe ich auch eine ganz andere Energie und eine ganz andere äh, letztendlich Zeit, um mich der Sache zu widmen. Und deswegen, ja, es ist immer noch nicht so, dass wir wie mal, wenn man in einem anderen Unternehmen einen wirklichen Businessplan haben und sagen, bis da und dahin müssen wir da und dahin skaliert haben, das nicht. Aber wir haben auf jeden Fall einen Plan, wo wir sagen, okay, unsere Fixkosten müssen sich definitiv tragen. Ich kann nicht ständig von einer anderen Firma da äh, von meinem äh, Geld reinfließen lassen. Und insofern, ja, ist es jetzt schon viel mehr ein Business Case, als es war.
0: Ja, und abgesehen davon, dass äh, wir ja auch Geld verdienen müssen und... Äh, dass es uns auch gut gehen darf, ist es ja auch so, dass du mit mehr Budget natürlich auch mehr Reichweite generieren kannst. Dann kannst absolut. du bessere Partner finden und das Thema, für, wofür du Echt? stehst, kannst du einfach auch noch mal ganz anders in die Welt tragen. Was beschäftigt dich Echt? denn jetzt gerade so? Was ist gerade aktuell so? Was hält dich auf Trab?
1: Bei Society oder allgemein?
0: Bei Society und allgemein. Was fällt dir direkt ähm, ein?
1: Absolut die politische Lage, in der wir uns befinden. Und wir sind bei Shisaiti beispielsweise nie politisch. Ähm, wir halten uns aus oder hielten uns aus Dis Religionsdiskussionen und alles, was politisch war, raus. Ich finde aber, wir leben aktuell in einem Zeitalter, wo man sich das nicht leisten kann, nicht politisch zu sein. Das heißt natürlich, eines unserer Hauptsäulen, für die wir stehen, ist Diversität zu Diversität. Gehört anders sein, zur Diversität gehört Migration, zur Diversität gehören verschiedene Kulturen. Und ich finde es aktuell sehr beängstigend, ähm, welche Trendwelle sich auch damit der AfD bildet und wie blind auch tatsächlich viele einfach das auch nicht wahrhaben wollen, dass es eine rechtspopulistische Partei ist. Punkt. Da sind eine Million Fakten letztendlich dafür. Und das beschäftigt uns und unser Anreiz ist nie, wertend ähm, oder bewertend be rauszugehen, sondern aufzuklären. Weil viele auch dieser Menschen sind einfach frustriert, sind wütend, wissen sich nicht anders zu helfen. Und da finde ich das einfach auch als Aufgabe wichtig, da, wo die Politik auch versagt hat und nicht hingehört hat, hinzuhören und einfach vielleicht doch ein paar die Hand zu reichen und zu sagen, das ist keine Alternative und nicht die Lösung. Ja, wir sehen aber die Probleme immer. Und das ist, was uns gerade auch bei Shisaiti beschäftigt, wie können wir hier letztendlich ganz klar eine Stimme und Botschaft sein, aber abholen und nicht in dem Sinn ja bewerten, weil das finde ich auch schlimm. Also ich, ich war auch bei der Demonstration, aber da waren teilweise auch dann Schilder, tötet alle Nazi, Nazis und tötet AfD nein, ich meine, ich kann nicht Hass mit Hass bekämpfen. Das ist auch für mich so kontraproduktiv. Und das ist so ein bisschen eine Herausforderung, der wir uns gerade stellen. Wie können wir hier wirklich aktiv, ja, aktiv, aktiv werden?
0: Lass uns da gerne mal brainstormen persönlich, weil das ist natürlich ein Thema, das mir auch sehr nachgeht und was mich auch beschäftigt. Wie kann man damit rausgehen und wie kann man da für Aufklärung sorgen? Und wie kann man auch einfach Stellung beziehen und sagen, ich, also, nicht mit mir oder ich möchte mit dem Thema ähm, nicht in Verbindung gebracht werden oder wie soll ich sagen, aufklären. Aufklären ist eigentlich das Wichtigste, aber auch Stellung beziehen und sagen, äh, ist nicht meins. Und, und das aber so, dass man eben nicht den anderen auf die Füße tritt, weil wir sind nun mal eine Demokratie und es soll es aber bitte auch bleiben.
1: Absolut, aber wo ich versuche, zu einem Appell letztendlich zu richten und auch zu animieren, ist, und das ist auch ein bisschen schwierig, weil die, wenn man auch postet, wenn man etwas Reichweite hat, sind natürlich auch einige gute Kommentare drunter, die das Ganze befürworten, aber es ist ja auch, sage ich mal, genau dieser frustrierte Wähler, der drunter dann seinen Senf abgibt. Und ich gehe mit denen, wo ich das Gefühl habe, da ist Hopf von Malz nicht verloren, in eine konstruktive Diskussion. Weil ja, äh, da ist viel letztendlich, wo man, wo man diskutieren kann. Aber es gibt auch Kommentare, wo ich einfach lösche, weil ich mir denke, immer noch mein Kanal, das will ich da nicht drauf haben. Aber wo mein Appell ist, wirklich trotzdem laut zu sein. Weil ich rede mit ganz vielen Freunden, die sagen, ja, wow, absolut recht und toll, dass du das machst. Ich traue mich das ja nicht, weil ich habe keine Lust auf diese Kommentare. Und das finde ich super gefährlich. Und letztendlich ist das dann oft der Spiegel einer Gesellschaft, wo man nur diese Negativkommentare sieht. Weil die, die was Positives beitragen, meistens sich nicht die Mühe machen oder die Zeit nehmen oder den Mut haben, das dahin zu schreiben, Weil sie genau eben nicht diese Hasskommentare dann wollen. Ja, Und das, das wäre auch für mich wichtig zu sagen, bitte werdet laut. Weil irgendwann mal ist es zu spät, laut zu sein. Irgendwann mal ist es zu spät, zu sagen, oh, hätte ich mal. Und das ist etwas, was jeder proaktiv für sich in seinem Rahmen einfach klar Stellung beziehen. Das ist ganz wichtig gerade.
0: Ganz, ganz wichtig. Genau, ganz genau. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich möchte äh, noch auf zwei Ereignisse kommen, bevor ich dann nochmal auf dich persönlich zurückkomme. Aber es sind eh deine Babys. Äh, als nächstes ja. äh, kommt nämlich bald ein Buch von dir aus, äh, raus. Steh auf und leuchte heißt das. Magst du dazu kurz was sagen?
1: Ja, steh auf und leuchte war für mich mit die größte Transformation in meinem Leben. Das ist im Prinzip... Meine Lebensgeschichte, aber mir war es nicht genug, nicht nur meine Lebensgeschichte, die ja doch auch ja sehr turbulent war. Ich bin mitten in einem Krieg geboren, wir sind geflohen. Ich habe hier Unternehmen gegründet. Ich bin sehr oft Rassismus begegnet. Mir war es wichtig, nicht nur meine Geschichte zu erzählen, sondern dem Leser und der Leserin letztendlich auch meine Erfahrungen und meine Tipps und Tricks mitzugeben. Deswegen ist nach jedem Kapitel ähm, auch eine psychologische Erklärung. Ich habe Psychologie im Nebenfach studiert, deswegen wollte ich da auch das Wissen letztendlich weitergeben. Beispielsweise nach dem ersten Kapitel ist dann die Erklärung, was kindliche Prägung bedeutet. Und jeder, man muss nicht im Krieg geboren sein, jeder hat irgendeine kindliche Erfahrung, die ihn bis heute prägt und oft auch letztendlich im Weg steht oder blockiert. Und deswegen ist es so aufgeteilt, dass es immer letztendlich chronologisch meine Lebensgeschichte ist, aber auch immer mit einem Part, wo man wirklich für sich etwas rausziehen kann. Und mir war es auch wichtig, letztendlich auch da in Form eines Appells, weil es heißt, steh auf und leuchte und im Untertitel, damit das Glück dich finden kann, auch wirklich der Appell zu sagen, du musst auch selber aufstehen und losgehen für dich. Weil oft in dieser auch spirituellen äh, Bubble, in der ähm, wir sind, oder wo es heißt, du musst visualisieren und du musst deine Wünsche manifestieren, alles absolut wahr, aber wenn du nicht aufstehst dafür und immer in deinem gleichen Muster bleibst und in deiner gleichen Komfortzone, wird sich nichts verändern. Du bist die Veränderung und deswegen auch ganz klar dieser Steh auf, der wirklich äh, äh, imperativ, du musst auch stehen, sonst funktioniert's nicht.
0: Das Buch kommt übrigens am 22.02.24 raus, falls wir das noch nicht gesagt haben. Genau. Und, und das hat es schon vorbestellt. Ja, das bei dir auf der Webseite, wo findet man das? Yes? Es ist
1: also entweder bei Amazon, Hugendubel, Talia, alle bekannten Buchhandlungen, genau, kann man das ganz normal vorbestellen.
0: Klasse. Und dann möchte ich noch auf dein Festival hinweisen. Das ist am 8.3. Ja. in München. Magst du da kurz noch was dazu sagen?
1: Genau, bei Shisaiti haben wir ähm, ganz viele Workshops, Events, Kongresse, aber wir haben so drei Pfeiler, ähm, was quasi die jährliche Shisaiti-Reise ist. Das beginnt mit dem Shisaiti-Create-Festival, immer zum Weltfrauentag am 8.3. Create, weil wir einfach den Frauen letztendlich die Hand reichen wollen und sie bestärken, inspirieren, Mut machen. Dort gibt es drei Säulen, Gesundheit. Business- und Persönlichkeitsentwicklung mit ganz tollen Experten-Workshops. Wir haben eine Beauty- and Health-Lounge. Ähm, wir haben äh, sogar Live-Tätowieren. Wir haben eine Astrologin. Also wirklich querbeet alles, was man sich so wünscht. Und geht dann eben weiter mit Berlin am 1.6. mit unserem Blumenschein und endet dann mit dem Proud-to-be-me-Kongress und Award. Und das erste, eben das am 8.3. ist immer wirklich so der erste Step. Komm dahin, und arbeite mit uns gemeinsam an deinen Wünschen, Träumen und Zielen. Und dann werden wir dann beim nächsten Mal quasi sie erblühen und erstrahlen lassen. Und am Ende des Jahres sind wir alle stolz auf das, was wir erschaffen haben. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Festival, weil es einfach auch so viel neben ganz viel geballtem Fachwissen auch so viel coole Gimmicks gibt. Man kann Kerzen gießen, man hat einen Schmuck-Workshop. Also es ist wirklich alles, was mit Kreieren zu tun hat.
0: Also ich war letztes Mal dabei, es hat mir sehr gut gefallen. Ähm das freut mich. Kommen wir zu den letzten drei Fragen. Drei Fragen, drei mhm. Minuten. Erste Frage ist einer. Was war jetzt auf deinem ganzen Weg bis hierher eine Herausforderung, die du vielleicht nicht hast kommen sehen? Und wie gehst du damit um oder bist du damit umgegangen?
1: Hm, Herausforderung, auf die ich im Prinzip am Anfang wenig Einfluss hatte, ist gesundheitlich. Ich habe so viel gearbeitet, dass irgendwann mein Körper komplett gestreikt hat. Das ich begann irgendwie 2018 und ich war wirklich bis heute. Ähm, gibt es immer wieder Phasen, wo ich einfach so low-energy bin und wirklich Schmerzen habe und mich nicht so gut bewegen kann? Ich habe damit gelernt, umzugehen, was wichtig war, in die Akzeptanz zu gehen, zu sagen, okay, dann ist es heute so, du bleibst liegen. Also das wäre für mich definitiv ein Ratschlag, den ich geben kann, gehe in Akzeptanz und in Dankbarkeit. Weil jedes Mal, wenn es mir da mal nicht gut geht, denke ich mir, ja, es ist Erschöpfung. Äh, ja, es ist anstrengend. Äh, ich habe auch so ein röhm syndrom wo ich auch mit Essen oft Probleme habe. Aber du hast keine Herzkrankheit, du hast, du hast keinen Krebs. Also ich gehe dann immer in das, was Schlimmeres hätte sein können und bin dann ganz dankbar, dass es nur das ist. Und das gibt mir letztendlich die Kraft, weiterzumachen.
0: Sehr schön. Kommen wir zu einem Erfolg, der für dich persönlich ganz äh, wichtig war. Magst du da etwas mit uns teilen?
1: Mm, einen großen Wechsel gab es bei mir in der Tat, als ich vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren das war, ähm, vom Bürgermeister der Stadt einen Preis bekommen habe für herausragende unternehmerische Leistung und soziales Engagement. Und der war insofern sehr, sehr wichtig für mich, weil er mir gesagt hat, es ist gut, wie du bist und du bist auf dem richtigen Weg. Gerade mit Migrationshintergrund hat man oft dieses Gefühl von, bin ich richtig hier? Und das hatte ich jahrelange, ohne es wirklich zu wissen. Und es hat sehr viel in mir verändert, diese Anerkennung, von der ich nicht mal wusste, dass ich sie von außen brauche, zu erhalten. Und das hat mir so einen Push gegeben, danach irgendwie nochmal Gas zu geben oder noch mehr Gas zu geben.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Du hast ja vorhin schon ein paar Tipps rausgehauen, aber hast du vielleicht noch einen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst, die gerade dabei sind, eine Marke aufzubauen?
1: Meinen allerliebsten Lieblings-Tipp letztendlich, und der besteht nur aus zwei Worten, mach es. Wir Frauen neigen so oft dazu, zu hinterfragen, es ist noch nicht perfekt, ach, ich warte noch, und dann muss ich das noch erledigen, mach es. Auch wenn es unperfekt ist, auch wenn du unsicher bist, auch wenn du noch nicht 100% einen Plan hast, mach es. Denn das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, du scheiterst. Und wenn du scheiterst, hast du eine Erfahrung gemacht und daraus gelernt und stehst wieder auf. Also warte nicht, sondern mach es.
0: Vielen Dank, liebe Designer, dass du dir die Zeit genommen hast und so tiefen Einblick gegeben hast in deine Unternehmung. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.